En a fondo vamos a hacer una pausa para darles una ñapa sobre un aspecto que toca a Odebrecht, pero que se vuelve actual, que tiene que ver con una de las ternadas que acaba de aparecer en la lista presentada por el propio presidente Gustavo Petro entre la Corte Suprema de Justicia, para que se elija de esa lista, integrada por tres mujeres por primera vez en la historia de Colombia, la nueva fiscal general de la nación. La terna que presentó el presidente Gustavo Petro ante la Corte Suprema de Justicia para que elija de ahí el nuevo fiscal o la nueva fiscal general de la nación, pues tiene noticias buenas y no tan buenas. La primera es que es una terna que descolocó a todo el mundo, porque es una terna de mujeres y de mujeres que han tenido mucho que ver con la fiscalía, que son además mujeres preparadas en materia de política criminal y que tienen, como de hecho ocurre con Ángela María Buitrago y con Amelia Pérez, todos los méritos para poder llegar a ocupar tan importante puesto. Solo hay un nombre en la terna que suscita toda suerte de controversias, el de Amparo Cerón que fue la fiscal encargada de la investigación de los escándalos de Odebrecht y que fue nombrada por Néstor Humberto Martínez. El fiscal que le tocó investigar Odebrecht con todos los conflictos de intereses que traía, porque había sido abogado, por lo menos, del socio de Odebrecht en Colombia, en la Ruta del Sol 2, que era el Grupo Sarmiento. En una entrevista que yo saqué en el 2019 con el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno y que publiqué en eh, mi canal de YouTube, el exfiscal es muy claro en denunciar. Primero que todo que a él lo nombraron ahí por conducto de Germán Vargas Lleras, de Cambio Radical, y que fue la ficha de ese grupo político en la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, que era también parte de ese grupo político. También confiesa que a él lo nombraron para hacer un sicariato judicial, y abro comillas, para ser chaleco antibalas de unos y para joder a otros. En esa entrevista reveló que fue él el que nombró a Amparo Cerón y a su séquito de fiscales porque eran los fiscales que iban a hacer caso para que nunca se supiera nada sobre Odebrecht. Aquí está la entrevista, que vuelve a cobrar vigencia luego de que Amparo Cerón ha sido ternada por el propio presidente de la República para que su nombre sea considerado por la Corte Suprema de Justicia en la elección que debe hacer del nuevo fiscal o fiscala, en este caso, general de la nación. Ellos van a decir que yo no manejo de Odebrecht. Mire, uh -huh. eh, el caso de Odebrecht llegó aquí siempre. Eh, me llamó el fiscal, 
mío, pues conforme un equipo de fiscales que hagan caso, Moreno. Y yo me puse a la tarea de conformar un equipo de esos fiscales que hacen caso. Yo cojo a Cerón, que Cerón me dice, jefecito, mire, yo hago lo que me toque hacer, pero no me voy a trasladar para Cartagena, estaba sufriendo por un, por un, por un traslado. Amparo. Pero yo la dejo acá, sí. la mejoro, pero yo necesito que usted haga caso. Y, y él tenía contacto directo, incluso después de que lo, que lo apartaran del caso, al punto que la fiscal que yo puse a coordinar el caso, que se llama Amparo Cerón, tenía oficina en el Chering, el Chering o en otro lado, fuera de, 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 la, de, de donde yo tenía la unidad anticorrupción, que era con posibilidad al frente del búnker. Y a ella le tocaba estar entrando mucho al despacho de la vice y al despacho del fiscal, y el fiscal no quería que ella subiera mucho al despacho de él, entonces se le ubicó una oficina dentro del búnker al equipo de Odebrecht para que pudieran estar subiendo constantemente al despacho de la vice y él bajaba y hablar con ellos. Pero él ya, él, él, él no quería desde el principio que se dieran cuenta que él sí tenía manejo y siempre lo tuvo sobre las investigaciones de Odebrecht. Así digan que, que, que no, que la fiscal es de... de de mucho tiempo y de carrera, la fiscal la nombré yo, la resolución, así ellos hayan sacado resoluciones posteriores, quien crea el grupo de corrupción transnacional es Gustavo Moreno, y decirnos unos fiscales que tenían ese perfil, si uno dice va y captura el Papa, por, por cualquier cosa, va y lo captura, o vaya a dejar libertad, en libertad Mancuso, va y dejar libertad Mancuso, porque ese tipo de fiscales hay dentro de la institución. Pero aquí no acaba la historia de Amparo Cerón. Durante su paso por la Fiscalía como fiscal investigadora del escándalo de Odebrecht, se presentaron por lo menos tres momentos muy complicados que en un país normal pues, hubieran impedido que su nombre fuera ternado. La primera fue que interceptó de manera ilegal el teléfono del expresidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, quien era en ese momento investigado por varios delitos por los cuales luego fue imputado y que tenían que ver con Odebrecht, con el escándalo de Odebrecht. Esa interceptación la logró por cuenta de que le presentó al entonces juez de garantías un documento en el que la DEA le pedía que interceptara el teléfono de Luis Fernando Andrade dentro de una investigación que se le estaba haciendo a él por lavado de dineros. Fue así como obtuvo la aprobación del juez y se pudo hacer la interceptación. Sin embargo, después la defensa de Andrade pudo probar que la DEA no había participado en nada ni que estaba siguiendo a Luis Fernando Andrade por alguna investigación por lavado de activos. Así lo explica Luis Fernando Andrade en una llamada que yo le hice a los Estados Unidos para que nos contara de nuevo qué fue lo que sucedió con esa interceptación de su teléfono y por qué él dice que fue totalmente ilegal. Mi teléfono fue interceptado por orden de un juez de garantías y el juez de garantías tomó la decisión con base en un documento alterado que le entregó Amparo Cerón alegando que yo estaba siendo investigado por la DEA. Cuando yo me enteré de esto, 
eh, pedí a la DEA que nos diera información sobre eso y la DEA respondió que en ningún momento habían participado ni habían pedido ninguna interceptación telefónica mía. Entonces, ¿el documento que la entonces fiscal Cerón presentó era falso? alterado por ella para que uno de los números telefónicos coincidiera con el mío. El documento que la fiscal Cerón utilizó para justificar ante el juez de garantías la intervención del teléfono de uno de los investigados en el escándalo de Adebrecht, que era en ese momento el expresidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, era un documento firmado por un agente de la DEA que trabajaba en Colombia. Sí, básicamente era una carta de un funcionario de la DEA que trabajaba en Colombia en esa sala que hacían las interceptaciones, diciendo que necesitaban investigar unas personas que estaban uh, eh, sospechadas de ser parte de una red de lavado de dinero relacionadas con Odebrecht. Y ahí pusieron unos números telefónicos. Uh -huh. Y luego ella cambió uno de esos números telefónicos para que coincidiera con el mío. Y eh, digo que se había cometido un error de digitación. Y entonces eh, eso fue lo que le llevó al juez de garantías. Y con eso fue que logró interceptarme. A mí me preocupó muchísimo que la DEA me estuviera investigando por lavado de dinero, imagínate, sí. si no. Entonces, pues yo pregunté, eh, como ciudadano americano, si me estaban investigando. Claro. La respuesta fue que no, que nunca habían participado en interceptaciones ni habían pedido mis interceptaciones. El otro tema que también es delicado alrededor del nombre de Amparo Cerón tiene que ver con lo que se supo hace unos días o unas semanas, luego de que se revelaron por parte de la revista Semana los audios grabados por Daniel García Arizabaleta, quien aparece hablando con el ex candidato presidencial por el uribismo Oscar Iván Zuluaga. En esos audios, Oscar Iván Zuluaga, tratando de tranquilizar a García Arizabaleta, que se veía como afanado por su situación judicial, habla de que tiene relaciones con la fiscal 80 y la hace aparecer como una fiscal que los puede ayudar. ¿Y quién era la fiscal 80? Pues nada más ni nada menos que Amparo Cerón la fiscal que era encargada en ese momento de todas las líneas de investigación que había alrededor del escándalo de Odebrecht. Y que para entonces, para el momento en que García Arizabaleta graba esos audios con Oscar Iván Zuluaga, que es el año 2017, pues tenía también la investigación contra García Arizabaleta. Todo queda en familia. Entonces mandé una carta el miércoles, pero no había alcanzado a llegar al despacho el jueves. Entonces yo me fui el jueves por la mañana, a la hora que estaba citado, a donde la fiscal y le dije, mi abogado. La fiscal 80. 
¿Sabe quién la conoce mucho? Mara ¿Ah, sí? Mm. Ah, no sabía. El uno la hizo Mara Fernández. Vale. ¿Es amiga de ella? No sé, pero dice que la conoce mucho. Ya sé dónde voy acá o no sé qué. Ah, bueno. ¿Y por qué cobra relevancia lo que se dice de la Fiscal 80 en estos audios? Ah, pues porque ahora se sabe que ella era la fiscal que tenía la investigación en contra de García Arizabaleta y que prefirió no imputar porque nunca lo imputó. A quien sí imputó la fiscal Cerón fue a Luis Fernando Andrade, el falso Paganine que han hecho aparecer como el gran responsable, sin serlo, de todo este escándalo. Y ahora sabemos que aparentemente hubo un tráfico de influencias a través de María Fernanda Cabal y, y este señor Zuluaga. Que eso sí. fue pues simultáneo a mi investigación. ¿no? O sea, mientras me estaba investigando a mí y me imputó cargos muy rápidamente, ¿no? a García Arizabaleta nunca le imputó cargos. Y pues ella tiene que dar una explicación de por qué eso fue así, ¿no? El tercer y último hecho que yo creo que merecería una explicación por parte de la doctora Amparo Cerón fue lo que sucedió con todas las denuncias que le entregó personalmente Jorge Enrique Pizano. Hecho que yo conocí de primera mano en unas dos o tres sesiones en las que él decidió entregar todas las pruebas y en donde le contó, porque eso después... Me lo contó él a mí, Jorge Enrique Pizano, cuando salió de una de las audiencias donde se sintió un poco maltratado por ella, que él le había contado todo esto que le estaba contando a ella con todas las denuncias, en su momento, años atrás, cuando era abogado del Grupo Aval, al jefe de ella, a Néstor Humberto Martínez. ¿Qué hizo con esas investigaciones que nunca llegaron a buen puerto? ¿Por qué no llegaron a buen puerto? Esa es una... Pregunta que todavía no tenemos respuesta y que ojalá la responda la doctora Cerón en algún momento. Pisano le pidió a la fiscal Cerón también que lo protegiera porque sentía que su vida estaba en peligro, estaba atemorizado Pisano. Sin embargo, esa petición para que se le protegiera como un testigo importante, tampoco fue atendida. Como bien sabemos y recordamos, Jorge Enrique Pizano, después de hacer todas estas denuncias, murió un noviembre del 2017, en medio de una situación agobiante que lo tenía al borde del precipicio, porque la fiscalía estaba a punto de capturarlo por cuenta de una investigación que él consideraba era un montaje para desprestigiarlo, en la que él aparecía como receptor de una coima dada por un socio de Odebrecht, en una empresa distinta y en un proyecto distinto al de Ruta del Sol 2. Su hijo Alejandro murió a las pocas horas, luego de que venían de enterrar a su padre y llegó a su casa y se tomó un vaso que contenía cianuro. 
Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.